0: Nicht mehr weit sein.
1: Denn alles sieht gleich aus im Dunkeln. Ich mag es nicht, so spät anzukommen.
0: Wir sind gleich da. An jeder Ecke wird hier gebettelt.
1: Warte mal. Haben wir Kleingeld?
0: Jedenfalls noch keine Lira. Das war's.
1: Schade. Da war gerade so ein Zauber.
2: Der Welt. Eine Gespenstergeschichte. Von Sabine Salzmann.
1: Besucht man die ewige Stadt, die faszinierende Metropole auf Rom, muss man die Kirche Ignazio gesehen haben. Seit Jahrhunderten zieht das berühmte Deckengemälde von Andrea Pozzo seinen Betrachter in den Bann auf dem der heilige Ignatius in den Himmel aufzusteigen scheint. Betritt man die Kirche, scheinen alle Figuren der Fresken seltsam verzerrt. Die Perspektiven stimmen nicht recht. Stellt man sich dann aber auf die Marmorplatte in der Mitte der Kirche, ergibt sich plötzlich aus dem Zerbel die Illusion, als würde sich die Decke der Kirche öffnen und man könnte in den Himmel und die Unendlichkeit schauen. Chozo und die Maler seiner Zeit haben sich leidenschaftlich mit Illusion und optischer Täuschung beschäftigt, nachdem das alte Weltbild durch die Erfindung der Teleskope zum Einsturz gebracht worden war. Durch die Beschäftigung mit der Illusion sollte die tiefe Verunsicherung, die alles erfasst hatte, aufgehalten werden. Denn war der Mensch überhaupt in der Lage, die Wirklichkeit von der Illusion zu unterscheiden? Das ist interessant. Hm? Hast du zugehört?
0: Ich dachte, zu dieser Jahreszeit ist es nicht so heiß in Rom.
1: Wir hätten früher losgehen sollen. Wir sind spät dran.
0: Die Hitze ist wie eine Wand.
1: In der Kirche ist es kühl.
0: Da stehen Sie sicherlich Schlange. Ich will nicht in der Hitze anstehen. Ich muss mich ausruhen. Nur einen Moment. Früher fand ich Reisen nicht so anstrengend. Wie soll das erst in ein paar Jahren mit mir werden?
1: Hast du deine Tabletten genommen heute früh? Hm? Also, hast du oder nicht?
0: Mache ich doch immer nach dem Frühstück. Der Tiber sieht aus, als ob er steht. Ich mag diese Geschichte nicht von den Säuglingen, die ausgesetzt werden und dann mit der Wiege auf dem Fluss treiben.
1: Aber die werden doch gerettet. Es geht doch darum, dass sie eigentlich Könige sind. Und später gründet einer von beiden Roh.
0: Gerettet werden immer die Könige. Das Ganze ist im Grunde schrecklich. Wie sich die Sonne im Fluss spiegelt. Das Licht. Diese Helligkeit.
1: Warum setzt du dir nicht deine Sonnenbrille auf? Komm. Blick deinen Kopf in meinen Schoß. Du willst überhaupt nicht in die Kirche.
0: Ich mache nur die Augen ein bisschen zu. Das ist schön, wenn du vorliest.
1: Die Maler, die ihr altes Weltbild verloren hatten, fanden Trost im Spiel mit Sinnestäuschungen. Denn die Illusionen, die mit Hilfe der Malerei erzeugt wurden, zeigten, wie sehr sich der Mensch in seiner Wahrnehmung irren kann. Alles Neue
2: regnet. Äh, ja. Wie heißt das Wort nochmal von dem Ding? Welches Wort? Ah, meinst du Regenschirm? Knirps. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wir kennen uns doch aus der Uni. Ich wollte dich neulich schon ansprechen. Ja? Du kommst mir nicht bekannt vor. Wie heißt du nochmal? Marianne. Ich heiße auch Marianne. Du glaubst mir nicht. Soll ich dir mein Ausweis zeigen? Ach, Quatsch. Wusstest du, dass Menschen sich zu anderen hingezogen fühlen, wenn sie den gleichen Namen haben? Das ist komplett irrational. Wusste ich noch nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Von der Uni. Ich hatte zum Glück nur ein Seminar, musste gestern Nacht arbeiten. Hm, dann bist du bestimmt müde. Ah, da kommt die Bahn. Wo fährst du denn jetzt hin? Nach Lichtenberg. Kenn kenne mich hier noch nicht so aus. Ich bin neu hier. Musst du morgen in die Uni? Ja. Du? Ich gehe hin, ja. Sag mal, ähm, kann, kann ich mit zu dir? Ich weiß nicht wohin. Wie bitte? Ich weiß nicht wohin. Na gut. Jetzt echt? Warum nicht? <lacht> Mann! Danke. In drei Stationen müssen wir raus. Soll ich die Schuhe ausziehen? Ja, bitte. Was machen denn die ganzen Kisten? Willst du ausziehen? Oder bist du gerade erst eingezogen? Bin zum Semesterstart eingezogen. Ich habe noch nicht geschafft, alles auszupacken. Ein paar Sachen sind auch noch bei meinen Eltern. Wohnst du ganz allein hier? Ja. Kann ich mich umsehen? Klar, von mir aus. Tolle Wohnung. Warte, ab, bis die Straßenbahn vorbeifährt. Ach, sowas stört mich nicht. und Da vibriert der ganze Boden. Merkst du sogar unterm Kopfkissen, wenn du im Bett liegst. Sind das deine Eltern da auf dem Foto? Ja. Ha, du siehst deiner Mutter aber nicht sehr ähnlich. Keine Ahnung. Und wo ist das? In den Alpen. Unser erster großer Urlaub. Also nach der Wende. Im T-Shirt im Schnee. Das möchte ich auch mal erleben. Hat dein Vater rote Haare? Siehst du doch. Seht nett aus. Spielst du Klavier? Ich hab mal gespielt. Äh,
3: wie war das
2: nochmal? Ähm Hattest du mal Unterricht? Ach nee, das habe ich mir selbst beigebracht, auf dem Keyboard. Für ein Klavier hat's noch nicht gereicht. Ach so. Ich liebe Klavier. Ich wollte früher immer Klavier lernen und dann in Bars spielen. Wieso denn in Bars? Weiß nicht. Und jetzt? Was meinst du? Was wirst du jetzt machen? Statt Klavierspielen in Bars? Weiß nicht. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Hey, das ging heute mal ganz ohne Ausreden. Du bist echt okay. Was für Ausreden? Ich sag sonst immer, dass ich meinen Schlüssel verloren habe und meine Eltern gerade verreist sind und ich deshalb nicht einfach klingeln kann. Das klappt jedes Mal. Es fühlt sich aber auch echt scheiße an. Schon okay. Ich bin halt ein herrenloser Hund. Du, kann ich mich aufs Sofa legen, das sieht echt gemütlich aus. Klar. Das ist jetzt die Straßenbahn. Merkst du, wie alles wackelt? Und dann noch die alten Fenster, die gehen nicht mal richtig zu. Ich finde hier voll okay. Ich habe ewig nicht mehr auf so einem weichen Sofa gelegen. Es fühlt sich richtig gut an. Weißt du, wo ich gestern Nacht war? Wo denn? Auf einem Spielplatz. Kennst du diese riesigen Netze zum Klettern? Da lag ich drin. Ich habe ein paar Leute getroffen. Ich mag das, wenn es dann so leer und still wird auf dem Spielplatz. Wenn es dämmert. Und dann gehen überall die Lichter an. Knips. Knips. Die anderen sind dann irgendwann los. Ich habe mich nicht getraut, gestern zu fragen, ob mich jemand mitnimmt. Hm. Ist irgendwie befreiend, mit dir zu reden. Ich mag dich voll. Willst du was trinken? Tee oder Kaffee oder so? Hast du Bier? Nein. Cola? Auch nicht. Dann gehe ich mal schnell zum Späti. Willst du auch was? Oh, ja, na gut. Dann bring mir eine Cola mit. Ja? Hey Marianne, ich hab die Cola. Ich mach auf. Warte mal kurz, ich muss noch was fragen. Ja? Kann ich jemanden mitbringen? Das ist ein Freund von mir, der weiß auch nicht wohin. Marianne? Bist du böse? Hey. Hallo. Hallo. Mann, danke Marianne. Hier ist deine Cola. Also ich gehe jetzt direkt pennen. Da ist das Zimmer, ich habe das Bett frisch bezogen. Sogar mit Balkon. Sitzt du da manchmal? Nein, es ist mir zu laut. Also, ich lege mich jetzt hin.
4: <lacht> hey, war die jetzt genervt? das ist aber ein cooles
1: Patrick. oh nee, ich glaub's nicht wach auf was? jetzt wach endlich auf
0: was ist los? bist du auch eingeschlafen? ja wie lange haben wir geschlafen?
1: Sieh dich doch mal um.
0: Mein Mund ist ausgetrocknet.
1: Wer sind diese Leute?
0: Ich muss was trinken. Wo ist Wasser?
1: Wir haben keins mitgenommen.
0: Wir sind ohne Wasser los? Wie konnte das passieren? Mein Kopf.
1: Schau dir diese Menschen an. Das ist unheimlich.
0: Wieso denn unheimlich? Rucksacktouristen.
1: Das sind keine Touristen. Und wieso haben die sich um uns herumgelegt?
0: Wie viel Zeit ist vergangen?
1: Das weiß ich nicht. Oh, hier stinkt's widerlich.
0: Ich war sofort weg. So müde war ich plötzlich. Wann haben wir sowas zuletzt gemacht? In einem Park zu schlafen.
1: Ich habe nicht gemerkt, wann diese Leute kamen. Plötzlich waren sie da. Wie aus dem Nichts. Das müssen Hunderte sein. Wie können die kommen, ohne dass ich das bemerke? Vollkommen geräuschlos. Die kommen immer dichter.
0: Sie hätten uns längst ausrauben können, als wir geschlafen haben, wenn sie das gewollt hätten. Die beachten uns doch gar nicht.
1: Was war das gerade? Ich glaube, da liegt jemand im Gebüsch. Ich packe zusammen. Dormi tu bene. Ci puzza di urina qui dentro. Puzza ovunque. Mi scappava. Frank? Frank, was ist denn? Wieso kommst du nicht? Frank! Hörst du mich, Frank!
0: Mach bitte das Fenster zu. Und die Fensterläden. Du kannst ja den Ventilator anstellen.
1: Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, diese Hitze und der Penner in dem Park...
0: Sag nicht immer Penner.
1: Das war aber einer.
0: Warum musstest du so unhöflich sein? Das hätte ihn auch provozieren können. Solche Menschen sind manchmal gewalttätig.
1: Ich wollte mein Italienisch ausprobieren.
0: Indem du dich über den Gestank beschwerst, der über der Stadt hängt? Wo hast du überhaupt die Vokabeln her? Nicht aus dem Kurs, den wir zusammen besucht
1: haben. Aber es ist die Wahrheit. Ganz Rom stinkt nach Pisse. Selbst in einem Park. Denkst du, ich freue mich über diese Tatsache? Bei uns hat es nicht so gestunken.
0: Ich will mich hier nicht wie ein Tourist benehmen und über alles drüber trampeln.
1: Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Aber deshalb hattest du nicht plötzlich diese glasigen Augen. Als der Mann aus dem Gebüsch kam, warst du wie weggetreten. So kenne ich dich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, was da passiert ist.
1: Wie meinst du das?
0: Schwer zu beschreiben. Als ob alles von mir abgezogen wird. Wie ein Magnet, der an mir zieht und dann habe ich nur noch was Eigenartiges wahrgenommen, als ob nur noch dieses eine übrig bleibt.
1: Das ist so, wenn man sich bedroht fühlt.
0: Ich meine nicht dem Mann. Da war plötzlich ein komisches Geräusch, wie eine summende Maschine.
1: Ich habe nichts gehört.
0: Das war wie aus der Ferne. Wie das Geräusch langsam anschwoll und dann war es still.
1: Ja, und weiter?
0: Und dann habe ich ganz hinten an der Mauer was stehen sehen. G Gleißend. A eigentlich nicht stehend, eher schwebend.
1: Du warst müde und erschöpft. Da nimmt man die Dinge verzerrt wahr. Vielleicht hast du zu lange in die Sonne geguckt.
0: Das war anders. Das waren nicht helle, tanzende Flecken, wie man das kennt. Es hatte einen Umriss, fast wie ein Körper, den man nicht erfassen kann. Ein sich entziehender Körper.
1: Was soll das denn sein?
0: Und dann habe ich mich so gefühlt, wie damals, als Marianne sich an diesem blöden Wassereis verschluckt hat. Zu großes Stück abgebissen, wie sie nicht husten und nicht sprechen konnte wie ihr die Tränen über das Gesicht gelaufen sind. Dabei war sie ganz still. Und ich hatte das Gefühl, dass alles in einem Faden hängt. Und ich stehe daneben und bin gar nicht beteiligt am Geschehen. Dieses gleißende Etwas hat den Nachmittag zerbrochen.
1: Da war nichts.
0: Vielleicht war das ein Gespenst. <lacht>
1: Seit wann glaubst du denn an Gespenster?
0: Ich muss es ja irgendwie benennen.
1: Gespenster kommen nicht mitten am Tage.
0: Ach, jetzt weißt du plötzlich über Gespenster Bescheid oder was? Kannst du zu mir ins Bett kommen? Ja. Bleibst du bei mir sitzen, wenn ich eingeschlafen bin? Ja. Früher habe ich oft geträumt, dass wir nachts über einen Fluss schwimmen.
1: Was? Wir beide? Ja. Hast du nie erzählt?
0: Das war intensiv. Das Wasser unter mir war kalt. Und ich konnte im Traum deine warme Hand spüren. Hast mich gehalten.
1: Wir haben uns immer sehr geliebt.
0: Ja. Komplette Dunkelheit. Nur ein paar Taschenlampen am Ufer.
1: Vor solche Bilder herkommen?
0: Das andere Ufer haben wir nie erreicht. Aber es war gut zu schwimmen.
1: Wir haben niemals über Flucht gesprochen.
0: Aber Marianne kam in dem Traum nicht vor. Als würde sie nicht
1: existieren.
0: Vielleicht habe ich es deshalb nie erzählt. Meinst du? Hatte das immer wieder geträumt, nur wir beide. Hm. Gab ja Leute, die ohne ihre Kinder weg
1: sind. Wären wir nie.
0: Man kann nicht wissen, wozu man sich getrieben fühlt.
1: Das hat dich beschäftigt?
0: Ja. Das war im Grunde ein schöner Traum. Wegkommen. Und morgens der Gedanke an Marianne. Unerträglich, sie zurückzulassen.
2: Hey, du hast ja voll lang geschlafen. Ja. Ich dachte schon, du stehst gar nicht mehr auf. Wenn man nachts arbeitet, verschwimmt bestimmt die Realität, oder? Viele Menschen müssen nachts arbeiten. Danke nochmal. Ich habe sehr gut geschlafen in deinem Zimmer. Gut. Hast du das Bett selbst gebaut? Meine Eltern. Tolle Koje. Ist dein Freund jetzt weg? Ja. Ich war einfach zu müde und habe deshalb voll vergessen, ihn aus seinem Namen zu fragen. Ist nicht schlimm. Sorry, ich muss gleich los. Hab's eilig. Hey, hast du zufällig eine Zahnbürste für mich? Ich muss auch bald los. Die kannst du nehmen. Ich hab sie einmal benutzt. Cool, danke. Schau mal, wir sind genau gleich groß. Genau gleich groß. Mhm. Welches Seminar haben wir eigentlich zusammen? Wieso Seminar? Ich weiß doch gar nicht, was du studierst. Wie jetzt? Ich kann dich aus der Mensa. Ich mache keine Seminare. Ich bin nur so eingeschrieben. Moment mal, du hast mich angesprochen, weil du mich in der Mensa gesehen hast. Wo ist denn das Problem? Hey, dir mal nicht so. Wie soll ich nicht sein? Na so abweisend. Da in der Mensa kamst du mir so allein vor. Was willst du damit sagen? Nichts weiter, nur das, was ich gesagt habe. Ich wollte es versauen. Tut mir leid. Sag mal, du heißt doch gar nicht Marianne. Das hast du dir doch ausgedacht. Du denkst wohl, du kannst mich verarschen. Ich, ich heiße Marianne. Warum soll ich, denn, warum soll ich denn lügen? Ist das mein T-Shirt, das du da anhast? Äh, nee. Ach. Hast du auch so eins? Hast du auch so eins? Hör auf damit. Womit denn? Du machst mich nach. Machst mich nach. Was? Da, schon wieder. Schon wieder. Ich habe gesagt, du sollst das lassen. Da, wie du deinen Ellbogen abwinkelst. Findest du das witzig? Ey, ich putze mir doch bloß die Zähne. Du gehst mir auf die Nerven. Du willst nicht sein wie ich. Also, das ist neu für mich. Hau einfach ab. Ja, ich gehe schon. Hey, was ich noch sagen wollte, vielleicht holst du dir mal einen neuen Vorhang für dein Badfenster. Der ist voll durchsichtig. Gestern, als ich beim Späti war, konnte ich von draußen sehen, wie du dir die Haare gekämmt hast. Ja.
1: Marianne?
2: Mama, ich bin gerade auf dem Sprung, muss zur Uni. Ich wollte dich nur kurz um was bitten. Wieso sprichst du so leise, Mama?
1: Papa schläft noch. Okay. Du weißt ja, dass Papa im Arbeitszimmer einen Ordner hat, wo seine Befunde drin sind und...
2: Mama. Ja? Wir hatten doch abgesprochen, dass ich nach eurer Reise komme. Dann hole ich auch mein restliches Zeug, aber vorher schaffe ich es nicht.
1: Ach so, ja. Stimmt.
2: Tut mir leid. Ich habe auch schon das Ticket für den Zug. Was ist denn mit Papas Befunden? Ich dachte, da ist alles in Ordnung.
1: Ich wollte nur mal was überprüfen. Ich habe über seine Medikamente nachgedacht, aber
2: wahrscheinlich reicht das nicht. Und deshalb rufst du aus dem Urlaub an? Entschuldige, ich hatte es nicht zu Ende gedacht. Also, wenn es wichtig ist, dann fahre ich. Nein, nein, das kann warten. Gut, dass wir gesprochen haben. Wie ist es denn bei euch? Es ist schön. So wie du es dir immer vorgestellt hast. Mama, ich muss jetzt wirklich los.
1: Sag mal, ist dir in letzter Zeit was komisch vorgekommen an
2: Papa? Warum fragst du? Was ist denn mit Papa? Er war gestern so durcheinander.
1: Kurz dachte ich, er hat einen Schlaganfall, oder ein so.
2: Schlaganfall? Gott, Mama!
1: Er hatte ja keinen. Es war ja nur ein Gedanke. Es war nur so heiß und wir hatten kein Wasser mit und da hat Papa gar nicht mehr reagiert auf mich. Mehr war das eigentlich. auf Nummer sicher gehen. Kann ich
2: später ich... mal mit ihm sprechen, wenn er wach ist?
1: Nein, nein, lass ihn mal. Er findet es bestimmt übertrieben von mir, dass ich dich angerufen habe.
3: Das bleibt unter uns, ja? Ja, okay.
1: Und bei dir läuft alles, ja? Wie ist es in der Uni?
2: Oh, ich weiß nicht, noch nicht so interessant. Ich muss jetzt erstmal lernen, wie man sich gut präsentiert. Ach so? Ja, mein Dozent hat beim Referatstraining gesagt, ich soll mich weiter wegstellen und mein Mittagessen nicht ins Publikum atmen. Und ich stehe nicht gerade. Ich sehe aus, als ob ich kein Selbstbewusstsein habe, hat er gesagt. Jeder fängt mal klein an. Hm.
3: Du musst los.
2: Ja, muss ich. Muss mich jetzt wirklich beeilen. Entschuldige. Mama, hör auf, dich zu entschuldigen. Meldest du dich die Tage nochmal? Mach ich. Okay, bis dann. nicht gesehen. Die Sonne hat so geblendet. Ich konnte gar nichts mehr sehen. Du
1: hattest eindeutig Schuld. Du, du schreibst mir jetzt sofort deinen Namen und die Adresse auf. Das bezahlst du mir. Oder soll ich die Polizei rufen? Nein, nein, bitte nicht die Polizei. Ich bezahle das. Gut, dann, dann lassen wir das mit der Polizei. Ich, ich schicke dir die Rechnung, wenn ich in der Werkstatt war. Hey, du hast dir doch nichts getan, oder? Ich
2: weiß nicht. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Alles ist weit weg wie in einem Traum. Ja,
4: das ist der Schock. Ich meinte eher körperlich.
2: Mein Bein tut etwas weh. Mein Fahrrad ist auch ganz verbeult. Das hätte
4: schlimm ausgehen können für dich. Ich hoffe, du bist in Zukunft vorsichtiger.
2: Ja, bin ich.
4: Ich an deiner Stelle würde das mit dem Bein lieber abchecken lassen.
2: Ach, na ja. Doch,
4: doch, doch, doch. Geh bitte zur Rettungsstelle ins Krankenhaus. Sicher ist sicher. Aber ich kann mich jetzt darum nicht kümmern. Ich habe sehr viel Zeit verloren durch dich.
5: Du hörst dann von mir und geh ja ins Krankenhaus! Ja, okay.
2: Wo ist denn die Unfallstation? Geradeaus und dann rechts. Danke. lassen bei offener Tür Das dürft ihr nicht
6: Pronto?
1: Hello, I found you on the list of German doctors. I'm a German tourist. My husband and I arrived 2 days ago and
6: Sie können Deutsch sprechen?
1: Es geht um meinen Mann. Er wird nicht zum Arzt gehen.
6: Worum geht es denn?
1: Mein Mann glaubt, ein Gespenst gesehen
6: zu haben. Ist Ihr Mann religiös?
1: Nein, nie gewesen.
6: Viele Menschen glauben, in Rom Geister zu sehen.
1: Mein Mann ist für vieles empfänglich. Aber Gespenster? Wir waren doch nur in einem Park am Tiber. Ich habe was vorgelesen und wir haben uns unterhalten.
6: Wie lange bleiben Sie? Zwei Wochen. Alter?
1: 49, gerade geworden. Kann es denn was Körperliches sein?
6: Das müssten wir in der Praxis abklären. Ohne Untersuchung kann ich dazu nichts sagen.
1: Er hätte den Mittagsschlaf nicht machen sollen. Der Tag ist ein anderer nach dem Mittagsschlaf, sagt Frank immer mein Mann.
6: Er sah das Gespenst, als er aus dem Mittagsschlaf erwachte? Ja! Dann war er wohl noch nicht richtig wach.
1: Er sagte, er hat etwas in der Ferne schimmern sehen. Eine Art Körper.
6: Das Ganze klingt für mich harmlos.
1: Ich habe gespürt, dass mit ihm was ist. Sein ganzer Körper war anders. Er kam mir so verwundbar vor. Schwer zu beschreiben. Kann er Recht haben? Womit? Dass da ein Gespenst war.
6: Meinen Sie mit Gespenst die Seele eines Toten?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja.
6: Unser gesamtes Fühlen und Denken hängt von Hirnfunktionen ab. Für sämtliche definierbaren geistig-seelischen Zustände, sich etwas vorstellen, etwas wahrnehmen, sich erinnern und so weiter lassen sich Korrelate auf der Ebene der Hirnfunktion finden, ohne die diese entsprechenden Zustände nicht auftreten könnten.
3: Hm.
6: Umgekehrt ist es möglich, auf Basis der Hirnaktivierungsmuster den momentanen geistigen Zustand eines Menschen vorherzusagen. Es gibt somit keine Seele als ein vom Gehirn unabhängiges Außerhalb. Der Tod wiederum führt zum Gesamtverlust aller Hirnfunktionen. Das Gehirn zerfällt oder wird verbrannt. Ein Weiterleben nach dem Tod als immaterielle, erlebnisfähige Seele ist auf Basis all dessen, was wir heute über den Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist wissen, undenkbar. Der ganze Mensch geht. Es gibt keine Gespenster. Sind Sie noch dran?
1: Ja. Danke für Ihre Zeit. Du Cappuccini per favore, una brioche, un panino con marmelata e due zucchita da dancia. Grazie. Wir haben Glück mit unserem Hotel.
0: Weißt du, dass ich schon seit einiger Zeit bei der Arbeit jeden Tag meinen Schreibtisch so hinterlasse, als würde ich nicht wiederkommen?
1: Wie nicht wiederkommen?
0: Kurz bevor ich Feierabend habe, räume ich alles leer. Ich versuche alle Aufgaben so zu erledigen, dass sie gut am nächsten Tag ein anderer weitermachen könnte. Auf meinem Schreibtisch bleibt nur der Computer stehen, alles andere heftig ab. Jeder könnte dort sofort anfangen. Aha. Und kurz bevor wir in den Urlaub fahren, lösche ich sogar alles im Postfach.
1: Das ist aber ein seltsames Geständnis.
0: Ja, es ist nicht weltbewegend. Aber darum geht es, ja.
1: Was heißt das denn jetzt?
0: Ich wollte es einfach aussprechen.
1: Wie lange geht das denn schon so?
0: Ein paar Jahre. Ich denke darüber nach, ob in unserem Alter alles zur leeren Geste wird.
1: Was für leere Gesten denn? Und so alt sind wir doch nun auch wieder nicht.
0: Ist es das Alter oder ist es die Zeit? Ich meine, es ist doch offensichtlich dass mein Verhalten keinerlei Konsequenzen haben wird. Niemand wird es bemerken und ich werde ganz sicher nicht eine neue Arbeit suchen. Das meine ich mit leeren Gesten.
1: Dein Verhalten ist irrational und kindisch. Und es macht mich traurig.
0: Weißt du, ich habe einen Kollegen, kaum älter als Marianne. Der ist wirklich nicht wiedergekommen. Hat den Schichtplan nicht eingehalten. War abgetaucht. Keiner konnte ihn erreichen. Niemand wusste, wo er war.
1: So etwas hätten wir uns damals nicht erlauben können.
0: Die im Betrieb konnten ihm nicht mal seinen Lohn vom letzten Monat geben. Dann tauchte er plötzlich wieder auf, hat seinen Lohn abgeholt. Er sagte, es hat mir gefallen zu verschwenden.
1: Meine Güte, lange hat er wohl nicht durchgehalten. Er ist wieder aufgetaucht und hat seinen Lohn abgeholt.
0: Ja, natürlich. Anders geht es nicht. Letztendlich geht es um die Würde. Die anderen wussten plötzlich, dass er aus allem heraustreten kann. Dass er nicht auf sie angewiesen ist. Sie haben anders über ihn gesprochen. Meinst du? Ja. Ich meine, was machen wir da? Wir sitzen unsere Zeit ab. Manchmal kriege ich plötzlich einen Schreck, wenn ich vom Computer aufschaue und mein Mantel an der Garderobe hängt. Kurz erinnere ich mich nicht, dass das meiner ist. Irreal. Kennst du das? Nein. Kannst du dich noch erinnern, als Marianne diese seltsame Phase hatte? Kurz nach der Wende.
1: Mhm. Zum Glück war das schnell wieder vorbei.
0: Damals dachten wir, sie kommt mit den Veränderungen nicht zurecht.
1: Ja, war bestimmt auch so.
0: Das fing an nachdem ich mit ihr in der Poliklinik war.
1: Die hieß ja so nicht mehr.
0: Sie hatte ihren ersten Milchzahn verloren. Ich weiß nicht mehr, warum wir deshalb extra beim Zahnarzt waren. Sie lag auf dem Stuhl, mit dem Milchzahn in der Hand. Ihre Freude dabei. So hatte ich sie noch nie erlebt. Und später sagte sie, über ihr hätte sie ganz kurz was gesehen. Eine Art Schatten, noch eine Gestalt, aber größer als sie selbst, wie ein Erwachsener. Und das wäre über Marianne zur Decke hochgeschwebt und dann verschwunden.
1: Das weißt du noch so genau?
0: Das hat ihr Angst gemacht. Die Freude war weg. Heute denke ich, sie hat mich damit gemeint. Sie hat es gemerkt. Ich konnte ihre Freude nicht fühlen. Ich musste mich abwenden. Ich konnte ihr vieles nicht gönnen damals. Es war schlimm.
1: Du warst immer ein guter Vater. Es war nicht gut, dass wir so weit weg waren vom Geschehen. Unsere Freunde in Berlin waren mittendrin. Das lässt sich nicht nachholen. Seitdem deinem Kollegen das passiert ist, dieser Zusammenbruch im Fahrstuhl, seitdem hast du diese Melancholie. Ja? Denk schon. Also nochmal. Du hast alles durchchecken lassen. Es ist alles in Ordnung. Bis auf diese chronische Sache, die du schon ewig hast. Und da helfen deine Medikamente.
0: Ein Jahrtausend ist zu Ende gegangen. Etwas Neues beginnt. Oder auch nicht. Keiner weiß es.
1: Wir hatten schon größere Unsicherheiten auszuhalten. Hm. Soll ich dir mal sagen, wie ich das alles sehe? Ja, bitte. Es ist so. Früher hatten wir nichts. Jetzt haben wir alles. Was will man mehr?
2: Gerne. Hi. Hey Mann, tut mir leid, was ich alles gesagt habe. Es ist blöd gelaufen, das wollte ich nicht. Kein Ding. Ich wollte mich auch nochmal bei dir entschuldigen, aber wenn ich zu dir gekommen wäre, hättest du gedacht, ich bin ein Stalker. Quatsch. Aber ich hätte dir dein T-Shirt wiedergeben können. Was? Scherz. Weil du doch dachtest, ich würde dein T-Shirt anhaben und so. Ah, ja. Das hat mal... Rumpelst du? Ja. Hey, Alles klar? Du siehst irgendwie scheiße aus. Danke. Ich hatte einen Unfall. Ein Auto hat mich angefahren, aber es ist nichts weiter passiert. Warst du beim Arzt? Nein, ich hatte keine Lust, ewig zu warten. Wegen ein bisschen Rumpeln und blaue Flecken. Puh, von einem Auto angefahren werden, das ist mies. Ich muss den Schaden bezahlen. Shit. Ich hatte noch nie Schulden. Wie viel? Die Rechnung ist noch nicht da. 2000 oder so. Hast du deine Eltern gefragt, ob sie dir helfen, meine ich? Ich hab's ihnen noch nicht erzählt. Ist irgendwie nicht der Moment. Wieso Moment? Die sind doch verreist. Und außerdem machen die sich dann eh Sorgen wegen dem Unfall. Also, ich es ihnen sagen, an deiner Stelle. Kann ich dich was fragen? Klar. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Was? Ich habe einen gesehen. Nach meinem Unfall im Krankenhaus. Wieso das denn? Na, die Tür stand offen. Von dem Zimmer, in dem er lag. Jeder konnte ihn liegen sehen. Im Neonlicht. Hm. Deshalb siehst du so scheiße aus, als ob du ein Gespenst gesehen hast. Wohin fährst du jetzt? Bis zur Endhaltestelle. Und dann? Dann fahre ich wieder in die andere Richtung. Ich habe ja ein Semesterticket. Du fährst einfach so rum. Bist du noch nie einfach so rumgefahren? Nein, noch nie. Kannst du bei mir bleiben heute? Was? Ich. Warum nicht? Sprichst du immer Fremde an? Jeder Mensch ist fremd, bevor man ihn kennt. Willst du nur einen Kaffee beim Sperti? Unten bei mir? Okay aber ich leider nichts ich dir auch nicht
0: wo haben wir genau gelegen da bist du sicher war es nicht er hier der Busch war doch viel näher
1: nein ich bin sicher
0: also, ich bin aufgestanden und habe auf die Mauer geschaut. Das Licht ist anders. Die Sonne stand beim letzten Mal höher.
1: Außerdem kommen Gespenster immer zur selben Stunde.
0: Ja, sehr witzig.
1: Schau mal. Hm? Der Mann da. Ist das nicht einer der Penner? Also, der, der Obdachlosen vom letzten Mal? Ja? Ja, ganz bestimmt. Ich erinnere mich an ihn. Hallo? Hallo? Was machst du denn? geworden.
0: Ich werde mit ihm reden.
1: Was, hör auf, ich will das nicht. Hallo. Du kannst den doch nicht einfach ansprechen. Ihr seid Deutsche? Ihr
0: kommt aus Deutschland. Sie verstehen Deutsch? Ist das schön, Deutsch zu hören. Äh, wo haben Sie denn Deutsch gelernt? Oh, ich habe
5: viele Jahre dort gelebt, bevor ich abgeschoben wurde. Und wie ist Rom? Wie ist meine Stadt? Gut. Deutschland ist schön. Mein Leben in Deutschland war schön. Meine Arbeit war nicht schlecht. Ich hatte Glück. Andere waren schlechter dran als ich. Ich hatte auch eine Freundin mit so Punkten genau unter den Augen. Wie heißt das Wort? Sommersprossen. Meine Freundin war schön. Ich habe bei ihr gewohnt, in München. Kennst du München? Nicht sehr gut, nein. Sie hatte einen großen Baum vor dem Fenster... Im Herbst gab es immer dieses Geräusch von fallenden, ah, wie heißt das Wort? Da fiel was vom Baum, das hat so leise geklopft, wenn ich mit meiner Freundin im Bett lag. Meine Freundin war... Meinen Sie Kastanien? Ja, ich weiß nicht mehr genau, mein Leben war gut in Deutschland. Dann wurde ich abgeschoben, aber sonst war alles schön in Deutschland. Ich vergesse nicht, wie es war, alles hier oben im Kopf
1: hat, glaube ich, was genommen. Lass
5: uns bitte gehen. Am schönsten war der Himmel. Viele Wolken. Jeden Tag war der Himmel neu. Ich habe viel dorthin geschaut. Hier ist er immer gleich. Flach. Ein Blau. Da war immer Bewegung. Viele Farben. Das mochte ich am meisten. Das war...
0: Beim letzten Mal habe ich hier etwas Seltsames gesehen. Was? Etwas sehr Beunruhigendes. Also, wie soll ich es beschreiben? Also dort hinten an der Mauer, da war, ja, da war, also das Licht und der Fluss. Der Fluss?
1: Frank.
0: Das sah aus wie ein Gespenst. Und ich habe an den Tod gedacht.
5: Du hast ihn gesehen,
0: ja? Hast du?
5: Die Invisibili, die Unsichtbaren, so nennen sie uns. Wie bitte? Wovon sprechen Sie? Frank, bitte lass uns. Du hast ihn gesehen. Wir sind zu sehen.
0: Ihn? Wir? Wen denn?
1: Ach, verdammt! Das hast du ja toll hingekriegt. Was hast du ihm gesagt?
0: Wovon hat er gesprochen?
1: Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Sinn gab.
0: Vielleicht hättest du es ihm erklären sollen. Wie
1: soll ich das denn erklären? Wieso war der erst so glücklich, uns zu sehen? Verdammt! Wieso war der so verklärt? Das können doch nur Drogen sein, oder? Hm? Sah er für dich verdrogt aus?
0: Keine Ahnung.
1: Wer mag denn schon den deutschen Himmel? Dich interessiert das alles nicht, ja? Wieso musstest du ihn unbedingt ansprechen? Also ich gehe zurück ins Hotel.
2: Ich habe vorhin mit der Arbeit telefoniert und habe gefragt, ob ich mehr Schichten übernehmen kann. Ich habe gesagt, ich brauche gerade dringend Geld. Und was haben Sie gesagt? Geld können wir alle brauchen. <lacht> das stimmt. Weißt du, was ich komisch finde? Dass ich mir viel eher vorstellen kann, was meine Eltern gerade in ihrem Urlaub machen, als mein eigenes Leben hier in dieser Stadt zu leben. Ja, das Gefühl kenne ich. Wirklich? Klar, kannte ich schon als Kind. Als Kind? Naja, zum Beispiel... Wenn ich beim Abendbrot in die Fenster von gegenüber geschaut habe und mir eher vorstellen konnte, dort zu sein, als bei uns zu Hause. Aber ich war nicht da drüben im anderen Haus. Kannst du gar nicht mehr zu deinen Eltern? Nee, wir haben keinen Kontakt mehr. Ich bin da rausgeflogen, aber das ist auch besser so. Warum denn rausgeflogen? Das können die doch nicht machen. Hm. Es gab viele Gründe. Was ist? Macht dir das keine Angst? Angst? Naja, nirgendwo hinzugehören. Was ist, wenn dir was passiert? Passiert? Irgendwas Schlimmes eben. Ach, du meinst sowas wie den Mann, der tagelang im Tiber getrieben ist, in Rom. Wie bitte? Meinst du sowas, was heute in der Zeitung stand? Davon weiß ich nichts. Was denn für ein Mann? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Obdachloser. Es passiert jeden Tag, dass einer von denen stirbt stand nur in der Zeitung, weil Touristen ihn gefunden haben. Da stand auch, dass die toten Obdachlosen in Rom im Durchschnitt männlich sind und so um die 49 Jahre alt. Wusstest du das? So alt wie mein Vater. Mir passiert nichts. Ich musste noch nie auf der Straße schlafen. Ich kenne genug Leute. Und nicht nur hier. Auch in Warschau und Bukarest. Warschau und Bukarest? Mhm. Da wollte ich immer mal hin. Aber meine Eltern wollten nicht mehr nach Osteuropa reisen. Nach der Wende. Wieso das denn nicht? Weiß nicht, erinnert vielleicht zu sehr an früher. Das sind die schönsten Städte in Europa. Was wollen immer alle in Paris oder in Rom? Was hast du noch in der Zeitung gelesen? Also, im Jahresbericht der Amnesty International stand, für die Mehrheit der Weltbevölkerung brachte der Wechsel ins neue Jahrtausend Armut, Unterdrückung oder Krieg. Du könntest Soziologie studieren. Wie ich? <lacht> nee, lass mal. Mhm. Spielst du gar nicht mehr? Hab schon lange aufgehört. Eines Tages werde ich auch ein Klavier haben. Was ist? Wieso stierst du so? Mir ist ein bisschen schlecht. Oh je, yeah. ich wusste, dass du das nicht verträgst. Alles ist irgendwie falsch. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will. Gib, gib mir jetzt mal die Flasche, das reicht jetzt.
0: Ist da jemand? Ist da jemand? wie
3: spät ist das? Was ist das? Hallo?
2: Ja?
1: Hab ich dich geweckt? Nein,
2: hast du nicht.
1: Hast du mit Papa gesprochen?
2: Mit Papa? Nein, wieso?
1: Also, er hat sich nicht bei dir gemeldet. Nein. Ich bin gerade aufgewacht und Frank war nicht da. Ich dachte, er hat dich vielleicht angerufen. Was? Er wird bestimmt gleich wiederkommen.
2: Wie geht es, Papa?
1: Es geht ihm besser. Ja? Ja, er ist ganz der Alte.
2: Was wollt ihr denn heute machen, Papa und du?
1: Wahrscheinlich schauen wir uns Sant Ignacio an. Das, das ist eine Kirche mit sehr berühmten Fresken. Okay. Ja, das werden wir machen. Wollten wir eigentlich schon längst, gleich zu Beginn unserer Reise, aber dann war es so heiß und... Mama, ich, Mama, ich könnte doch kommen. Ich könnte zu euch nach Rom kommen. Was, mit einem Semester? Was denn das für eine Idee? Warum denn nicht? Ich kann sofort losfahren. Sag mal, hast du getrunken? Du klingst so.
2: Ja, ein bisschen.
1: Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du so viel trinkst.
2: Also, du willst nicht, dass ich komme?
1: Nein, es gibt keinen Grund extra zu kommen. Ich hab nur gedacht, du hast vielleicht mit Papa gesprochen. Du schläfst jetzt besser deinen Rausch aus. Es tut mir leid, dass ich dich angerufen habe. Es ist alles in Ordnung mit Papa und mir. Okay. Mama,
2: ich wollte dir noch was sagen.
1: Ja? Also, ich...
2: Ich... Ich wollte euch noch eine gute Zeit wünschen.
1: Schlaf gut, Liebes. Bald sind wir sowieso wieder da. Ja. Ja.
2: Schlüssel. Echt? Mann, danke.
6: Hi. Äh, irgendwie sieht ihr aus wie Schwestern. Hä? Nee. Doch. Echt jetzt?
2: Geh schon mal vor ins Zimmer da hinten. Ich komme gleich nach. Das ist jetzt aber nicht dein Freund. Also der von neulich. Nee. Danke nochmal, dass ich bei dir sein kann. Erstmal. Klar. Hey, was machst du da? Ich fahr zu meinen Eltern nach Rom. Was, echt? So plötzlich? Ja, meine Mutter möchte, dass ich komme. Das hat sie gesagt? Ja, also nicht so direkt. Die wissen noch nicht, dass ich komme. Weißt du, heute Nacht habe ich von dem Toten geträumt, den ich im Krankenhaus gesehen habe. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Findest du das komisch? Ich bin mal ganz allein durch Polen gereist, bin abgehauen nach Warschau zu meinen Freunden, dann weiter. Ich war im Kampinoski-Nationalpark, kennst du den? Nee, nie gehört. Er ist in der Nähe von Warschau, Riesengebiet. Kiefern, Sümpfe, Moore, es gibt sogar Elche. Und da bin ich rumgelaufen, tagelang. Das war das erste Mal, dass ich von zu Hause weggelaufen bin. was mich am meisten fertig gemacht hat? Was denn? Ich habe mich gefragt, was mit den ganzen Wünschen wird, die man im Leben hat. Also all die Sachen, die man machen möchte und für die es nie reichen wird. Wo kommt das alles hin? Und dann bin ich aus diesem Nationalpark raus und bin in irgendeiner so mittelgroßen polnischen Stadt gelandet. Ausgerechnet da hat es irgendwann mal den größten Meteoritenschauer der Menschheitsgeschichte gegeben. Ich habe mir die Steine im Museum angesehen. Das hat mich runtergebracht. Letztendlich ist das ganze Universum nur ein Haufen Gesteinsbrocken, so wie unsere Welt. Wie heißt der Park nochmal? Mit den Sümpfen und Elchen? Kampinoski Nationalpark. Da musst du mal hin. Ja, vielleicht mache ich das mal. Ach so, eine Sache ist da noch Ja? Was ist, wenn der Brief kommt von der Frau mit der Rechnung aus der Werkstatt von meinem Unfall? Mach dir keinen Kopf, ich antworte dann für dich Was? Was könntest du denn da antworten? Naja, sie hat dich doch angefahren Ich schreibe dir, dass du noch im Krankenhaus bist das nicht gut aussieht Wegen ihr Die meldet sich dann bestimmt nie wieder ich im Krankenhaus. Ich könnte auch schreiben, dass es dich nicht mehr gibt. Okay. Mach das. Danke, Marianne. Ich, ich heiße, heiße nicht Marianne. Marianne. Was? Scherz. War nur ein Scherz.
1: Entschuldigung, kann ich mal durch?
4: Das Interessanteste spielt sich über uns ab, nämlich am Deckengemälde. Legen Sie ruhig den Kopf in den Nacken und sehen Sie sich das genauer an. Sie wollen sich der Führung noch anschließen?
1: Ja, bitte, wenn das geht.
4: Kein Problem, Sie haben noch nichts verpasst. Schauen Sie. Die vielen Figuren rechts und links. Sie wirken, als würden sie hier in der Kirche schweben, nicht wahr? Ja. Und all diese Figuren schauen zum Mittelpunkt der Malerei. Dorthin, wo hier die zarten, von der Dämmerung gefärbten Wolken aufreißen und wo der Heilige mit seinem Kreuz in den Himmel aufsteigt. Höher und immer höher. Das Gemälde hat diesen Moment so gestaltet, dass es dem Betrachter schwerfällt, nicht zu glauben, wirklich den echten, realen Himmel vor sich zu sehen, mit seiner Weite und unendlichen Tiefe. Die Figur wird sich in diesen Wolken verlieren, während die anderen ihm sehnsuchtsvoll und ehrfürchtig nachschauen. Das ist die perfekte Illusion, nicht wahr? Ja, bitte? Gibt es Fragen?
1: Was ist mit diesen wenigen Figuren dort und hier, die dem Heiligen nicht nachsehen? Wie bitte? Ein paar schauen nach unten zu uns. Sie schauen uns direkt an.
4: Dazu ist mir nichts bekannt. Wir wollen uns nun wieder der Illusion des unendlichen Himmels zuwenden. Es gibt noch etwas, das ich Ihnen. Mir
1: wird ganz schwindelig.
4: Wasser! Wir brauchen Wasser! Wir haben hier einen Kreislaufkollaps! Geht es wieder?
1: Ja. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mit mir los war.
4: Sie müssen mehr trinken bei
0: dieser Hitze.
1: Was ist bloß mit mir los? All diese Gemälde. Voll von Fratzen, Zerbildern, Teufel. Früher hat mich Kunst immer aufgeheitert. Getröstet.
4: Hier haben Sie ein Taschentuch.
1: Ich finde keinen Trost mehr. Mein Mann kommt nicht wieder. Er ist weg. Er wird nicht wiederkommen, ich weiß es. Er hat mich allein gelassen. Wieso? Wo ist er? Was machen Sie denn da?
4: Ich streichel Sie ein wenig. Lassen Sie das. Ich gebe Ihnen Trost.
1: Nehmen Sie Ihre Hand da weg.
4: Ich wollte nur freundlich sein.
1: Gelegen. Hier hat alles angefangen. Wie lange stehen Sie schon da?
5: Brauchst du Hilfe?
1: Oh, haben Sie mir einen Schreck eingejagt? Haben Sie mich etwa beobachtet?
5: Du solltest nicht so nah am Fluss sitzen. Das ist gefährlich.
1: Hören Sie, ich suche meinen Mann. Sie kennen ihn. Wir haben uns schon einmal unterhalten. Ja. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Ja, ja ist mit Ihren Augen. Da ist eine Fliege an Ihrem Auge.
5: Sie lieben Ihren Mann.
1: Natürlich tue ich das. Sie haben ihn nicht gesehen. Er war nicht hier. Dann gehe ich jetzt.
5: Ich mag diese Geschichte nicht von den Säuglingen, die ausgesetzt werden und dann mit der Wiege auf dem Fluss treiben. Wie bitte? Gerettet werden immer die Könige. Das Ganze ist im Grunde schrecklich. Aber...
1: Das hat doch... Frank, mein Mann. Ich habe ihn gesehen. Was?
5: Er war da, wo keine Touristen hingehen.
1: Wo ist das? Hier. Ich habe einen Stadtplan. Wo? Wo haben Sie ihn gesehen?
5: Da. Da? Da war er.
1: Was ist das für ein Bild? Das ist scheußlich. Das kleine unscheinbare Bild ist ein Zeugnis des aufkommenden Realismus. Der Maler hat sich Themen zugewendet, die bisher keinen Anklang fanden. Der Fokus der Malerei liegt weniger auf den ärmlichen Kleidern, sondern vielmehr auf den dreckigen, rissigen Händen. Mit einem liebevollen Blick hat der Maler aufgezeigt, wie sie vom Leben gezeichnet wurden. Er hat mich angelogen. Frank ist hier nicht.
0: Claudia? Frank!
1: Sag mal, spinnst du! Wie lange sitzt du da schon, hä? Entschuldige. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Ich wollte dich nicht erschrecken. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Einfach so abzuhauen. Claudia. Ich wusste nicht mal, ob du wiederkommst. Und was hätte ich dann Marianne sagen sollen, hä? Kannst du dich nicht
0: wenigstens für Marianne zusammenreißen? Es tut mir leid. Du musst jetzt aufstehen. Etwas ist im Gange. Wie bitte? Komm, beeil dich. Was
1: soll das bedeuten?
0: Hast du es nicht gehört? Wir haben den Park abgeriegelt. Welchen Park? Und wer sind die? Die Obdachlosen. Den Park, in dem wir waren. Lassen keine Touristen mehr rein und auch sonst niemanden. Überall in der Stadt werden Gebiete abgeriegelt.
1: Das glaub ich jetzt nicht.
0: Vielleicht wird es Unruhen geben. Lass uns gehen.
1: Wo gehen wir denn hin? Du meinst es ernst?
0: Nun komm endlich!
2: Es ist schön hier. So still. Hm. Wie heißt du?
1: Ich bin Marianne. Sag mal, folgst du mir? Was? Nein. Wieso schaust du mich immer so an? Hast du den Bus schon gemacht, auf dem Weg hierher? Das habe ich nicht.
2: Wo soll ich denn hinschauen? Ich will nur nicht allein durch den Wald.
1: Willst du das von mir? Weiß ich nicht. Vielleicht. Du bist ganz allein unterwegs, ja? Ja. Und dann hängst du dich an mich ran, ja? Von mir aus? Zieh dein T-Shirt aus. Aber in Warschau hörst du auf, mir nachzulaufen, ja?
2: Okay, ja. Gefällt dir das? Ja.
1: Was war das? Vielleicht ein Vogel oder eine Maus?
2: Gib mir mein T-Shirt. Der Typ beobachtet uns! Mann, ich hab nichts an, der hat eine Kamera!
6: So ein
1: Idiot. Der
2: hat mich fotografiert, glaube ich. Wieso hast du nicht einfach Deutsch mit ihm gesprochen? Dann hätte er komplett anders reagiert.
1: Ich rede immer Polnisch, wenn ich wütend bin. Und überhaupt, was
2: willst du damit sagen? Das, was ich gesagt habe. Es wäre anders gelaufen, wenn du Deutsch gesprochen hättest. Warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich nichts anhatte. Du sagst, es liegt an meiner Sprache, dass er sich so benimmt? Du hast ein Rad ab. Du hast mich in diese Situation gebracht und jetzt hat er ein Foto von mir. Widerlich.
1: Wo willst du denn jetzt hin ganz allein? Du kennst dich doch gar nicht aus. Ohne Karte verläufst du dich. Ja, hau doch ab. Der Bus wird nicht auf dich warten. Dann fahre ich jetzt ohne dich weiter.
0: Das Meer habe ich immer geliebt. Auch wenn es mich beunruhigt hat.
1: Jeder liebt das Meer. Warum bist du gegangen?
0: Ich kann es nicht erklären. Ich... Ich, ich wollte dich nicht erschrecken. Es war in der Nacht im Zimmer.
1: Was? Es?
0: Das Gespenst, es war da, bei uns im Hotelzimmer.
1: Fängst du wieder damit an?
0: Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich habe versucht, dich zu wecken, aber du hast fest geschlafen. Und da war wieder dieses gleißende Etwas aus dem Park. Diesmal viel kleiner, an der Tür. Es flackerte ist es hindurch. Ich habe mich angezogen, bin raus.
1: Tja. und dann?
0: Und dann habe ich es am Ende der Straße wieder gesehen. Dieses Flackern. Hell wie Mondschein. Es war schön. Ich wollte wissen, wo es hin will. Also bin ich ihm hinterhergelaufen. Kein Mensch auf der Straße. Nur ich. Und dieses Flackern. Ich weiß nicht, wohin ich gelaufen bin, ich bin einfach immer weiter diesem Licht nach. Es war schön, so durch die Nacht zu laufen. Obwohl ich nicht wusste, wo ich war, ich, ich habe mich gut gefühlt. So habe ich mich lang nicht gefühlt. Ich saß dann auf einem Platz. Irgendwann kam ein Müllauto vorbei. Zwei Leute kamen raus und haben den Müll eingesammelt. Dann ging ein Licht an, ein Kaffee. Zwei Frauen fingen an, den Laden vorzubereiten. Ich habe mich vor die Scheibe gestellt und reingeschaut. Sah gemütlich aus. Ich hätte gern einen Kaffee getrunken. Sie haben zu mir rausgeschaut. Ich glaube, ich war ihnen unheimlich. Ich habe ihnen Angst gemacht. Dann bin ich weiter. Es wurde Tag. Ich bin weitergelaufen. Irgendwann hatte ich es verloren. Ich bin umhergeirrt, aber ich konnte es nicht mehr finden. Äh, es war weg.
1: Hast du wenigstens endlich Marianne angerufen? Sie wartet bestimmt. Wie konntest du Marianne so vergessen?
3: Ich habe
0: mich selbst vergessen.
1: Du warst egoistisch.
0: Ich habe es vorhin versucht, als du in der Dusche warst, Marianne anzurufen. Was? Am Telefon war nur eine Freundin von ihr.
1: Hat Marianne schon Freunde in Berlin?
0: Die Freundin heißt auch Marianne. Ach ja? Die Freundin hat gesagt, Marianne ist in Polen.
1: Was? Aber mit wem denn? Und wie lange?
0: Das weiß ich nicht. Hat die Freundin auch nicht gewusst.
1: Mitten im Semester. Und das Studium?
0: Sie hat gesagt, sie verpasst nicht viel. Keine Ahnung, was sie damit meint. Ich vermisse Marianne. Ich auch. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das Gespenst kommt nicht wieder. Das spüre ich irgendwie.
1: Das erleichtert mich sehr. Aber du siehst ein bisschen traurig aus darüber. Ja. Kommst du näher zu mir? haben sie es auch in den deutschen Nachrichten gebracht. Dass in Rom die Parks und Freiflächen umkämpft sind. Es gibt auch Sympathisanten in Berlin.
0: Wofür Menschen auf die Straße gehen, bleibt immer gleich. Ich frage mich, was wird.
1: Auslöser ist wohl ein Toter, ein Obdachloser, der aus dem Tiber gefischt wurde. Was?
0: Haben wir nicht mitbekommen.
1: Touristen haben ihn gefunden. Ein paar. Morgen kommt eine Kaltfront, nur Regen, über Tage.
0: Hast du sonst noch was gehört?
1: Nein, nur dass der Regen kommt.
2: Hallo? Hallo? Ist da jemand? weiß ich, wo ich bin. Da hinten ist der Bus. Ein Elch! Oh, ist der schön! Ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich einen Elch gesehen.
3: Yesterday we killed it, dear Bodies on a crowded street Young and clueless without fear Sweaty sounds to some beat I don't care what's meant to be Trying to get rid of me <laughs> Landscapes move Places I've seen Wanna join, say yes or no
2: Öffnung der Welt Eine Gespenstergeschichte Von Sabine Salzmann Claudia, Jule Ronstedt Frank, Thomas Schmauser Marianne, Katharina Stark Marianne II, Edith Zaldania Sowie Svetlana Belisova, Vincent Glander Eva, Patricia Klosowski Jelena Kuljitsch Bekim Latifi und Jakob Roth. Komposition Cornelius Borgolte, Ton und Technik, Michael Krugmann, Robin Ault, Regieassistenz und Gesang, Pauline Salberlich. Regie Christiane Huber. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion Katja Huber.
1: Hey, ich bin Schleen. Und ich, Christina. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter. In unserem Podcast hört ihr genau das, was der Titel euch auch schon verrät. Eltern sprechen einfach mal frei von der Leber weg über die Herausforderungen im Elternleben. Ob im Alltag oder auch bei den ganz großen Fragen. Wie kriegen wir als Familie es hin, nicht nur von einem Stresspunkt zum nächsten zu rennen? Wie finden wir auch mal Zeit für uns selbst? Erwartet von uns aber nicht die Universallösung für all diese Fragen, denn wir sehen, jede Familie ist anders und findet ihren eigenen Weg. Keine Ratschläge, nur neue Gedankenansätze, die wir von unseren Gästen mitbekommen, eben echten und ehrlichen Eltern. Wir sind der Podcast, der euch versteht in eurem Struggle, weil wir ihn als Eltern genauso kennen. Und ihr findet uns übrigens auch bei Instagram, die mit der verständnisvollen Community,
2: die ihr schon immer gesucht habt.